0: tema, queremos conversar con Ricardo Sierra, que es líder de Celsia, que es la empresa generadora y comercializadora de energía eficiente de fuentes renovables, con respaldo térmico en Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras. Doctor Sierra, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola, Eduardo, qué rico estar con ustedes y para hablar de este tema de energía solar que tanto nos apasiona a los ancianos.
0: Lo que pasa, doctor Sierra, es que uno se pregunta, bueno, si ya están inventados los paneles solares, se da uno cuenta que es una fuente de energía barata, sostenible, eh, amigable con el medio ambiente, porque no funciona el mundo con, con energía solar entonces?
1: Sí, es una muy buena pregunta, Eduardo, y yo creo que una de las condiciones más importantes que tenemos que considerar al momento de elegir una matriz energética es la confiabilidad, y lamentablemente los paneles funcionan muy bien cuando tenemos energía solar cuando eh, pues tenemos pues eh, el sol o el viento en el caso del eólico pues son intermitentes y necesitamos darle respaldo eh, con agua como en Colombia eh, o con baterías o con otros sistemas térmicos es muy importante también mencionar a la audiencia Eduardo una cosa muy linda que tiene Colombia que poco se dice es que nuestra matriz es supremamente limpia es que el 80% de la energía que producimos en Colombia es viene de fuentes renovables, del agua Ahora mucho más del sol y va a venir una gran porcentaje de nuestra energía del viento cuando se logren ingresar todos los proyectos que hay hoy en Guajira proceso de construcción. Así que eh, esa es una cosa muy buena.
0: Doctor Sierra, eh, si en este momento dijéramos empecemos a poner paneles en toda Colombia, en este momento si uno sí. se pone a mirar quienes prestan el servicio, por ejemplo Celsius y, y las otras prestadoras del servicio, ¿qué capacidad hay hoy en Colombia para abastecer con paneles solares?
1: Mira, eso es una cosa, es una historia muy bonita. Aquí aquí en Colombia estamos viendo una revolución solar. Mira, hace cuatro años, cinco años, no habían prácticamente instalaciones solares en Colombia. Celci empezó con una granja solar en Jumbo. Habían algunos pioneros, otras compañías pequeñas de startups empezando a vender el tema de energía solar. Pero en ese momento la gente la veía como que, hombre, aquí tenemos energía suficiente, no hay necesidad. Y empezamos a mostrarle a los clientes, a las constructoras y al sistema de que la energía solar podía ser competitiva en Colombia. Y hoy, mira, estamos nosotros ya tenemos 150 megavatios construidos y en funcionamiento, eso para darte una idea, ahí de cuenta 200 hectáreas cubiertas de paneles solares. Y somos un solo jugador, de los muchos que están, pequeños, grandes, medianos, hay muchos jugadores se está generando mucho empleo en el sector. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Eh, nosotros estamos construyendo 300 megavatios nuevos y queremos construir un gigavatio adicional. Entonces, esto es parte de lo que está pasando en Colombia. Viene una, una gran ingreso de energía, de energía solar al sistema, pero lo bonito es que no se está quedando solamente en grandes instalaciones, sino que ya muchos constructores están empezando a vender proyectos en donde vienen preinstalada la energía solar. Así que lo que vas a ver, es de ahora en adelante, te lo podría asegurar, es una, una verdadera masificación de esa energía en Colombia que tiene todos los elementos para poderla usar con, con mucha eficiencia y con mucha competitividad.
0: Es demasiado costoso, eh, doctor Cierra el tema de la energía solar, y se lo pregunto porque uno, uno diría, bueno, por ejemplo, en las grandes ciudades, ¿por qué todos los edificios no funcionan ya con energía solar, por ejemplo? Se podría preguntar uno, eh, o, ¿o qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿O es que es demasiado costoso instalar? porque por qué no hemos dado como ese paso?
1: Sí, eso es una cosa muy, muy interesante. Mira, te cuento historias, por ejemplo... Si tú tienes un edificio, eh, lamentablemente los techos de los edificios se han diseñado para otras cosas y no para tener paneles solares. Ya muchos nuevos desarrollos los diseñan para tener algunos panelcitos, pero el área es muy pequeña y típicamente solamente da para iluminar, digamos, las áreas comunes, pero eso, eso ayuda. También hay otra tecnología muy buena que esperamos que se masifique en Colombia, los colectores solares, para entregar agua caliente a, a, a los diferentes apartamentos, y eso sería una gran ventaja y una gran eficiencia energética. Pensemos, pero doctor si Sierra,
0: un... en un edificio de 10 pisos, por ponerle cualquier ejemplo, un panel solar, unos sí. paneles solares suficientes para, para darle energía a las zonas comunes de ese edificio, ¿eso cuánto podría costar, por ejemplo?
1: Mira, de, depende mucho, pero te voy a hacer una cuenta. Típicamente, tú lo que logras el, al instalar los paneles solares en La eficiencia de lo que dejas de pagarle, digamos, a la compañía de energía y lo que tú estás pagando por el sistema en cuatro o cinco años, el sistema ya se pagó absolutamente al 100%. Y de ahí, en ese momento, ya la energía que tú estés consumiendo es, entre comillas, casi que completamente gratis. Hay algunos cargos que hay que pagar, pero normalmente te queda gratis. Esa es la cuenta que hace hoy, por ejemplo, un constructor de vivienda de interés social, lo de vivienda de interés prioritaria los preinstala y los clientes que ya están llegando ahí prácticamente no pagan energía solar. Cuando tienes, lógicamente, cuando es vida de interés social o prioritaria, en unidad, en, en, en vivienda, no en apartamentos. Sí.
0: Señor Sierra, mucho se dice que los panes, paneles solares son pues, totalmente limpios porque no emiten ellos mismos eh, ninguna eh, emisión, digamos, al generar la energía. Pero ese cuento no es del todo cierto, porque para fabricarlos sí se genera una emisión, especialmente si vienen desde China, en donde la mayoría de los paneles solares son fabricados y en donde se fabrican quemando carbón. Yo quisiera saber desde dónde estamos importando nosotros los paneles solares, los paneles solares que estamos instalando en Colombia y si sabe cuál es su huella de carbono.
1: Maravilloso, mira, típicamente los paneles solares vienen un 80% de las grandes fábricas están ubicadas en China. Tú encuentras fábricas hoy en Japón, encuentras fábricas en Corea, eh, otras nuevas que están apareciendo en México, Estados Unidos se está promoviendo, acaba de lanzar una gran reforma que se llama la, el acto de reducción de la inflación que no es más que un gran incentivo a energía limpia. Y le están dando beneficios tributarios a compañías para que se instalen, a compañías para que usen eh, diferentes tecnologías limpias y, y puedan, digamos, usar beneficios tributarios para eso, porque están en esa gran campaña. Es un acto que va a generar eh, unas oportunidades muy importantes para, para muchas empresas. Entonces. 80% vienen de China y como tú dices, eh, hay diferentes situaciones con algunos productores de paneles. Nosotros los paneles que traemos, los traemos típicamente casi que certificados por productores pues lo más limpios que se pueda. Y en la vida de los paneles, cuando un cuando un panel llega, típicamente te lo garantizan por 25 o 30 años. Entonces, cuando tú miras la generación de energía limpia versus la emisión que se produjo al momento de la producción del panel, es un balance súper positivo. De hecho, cuando tú instalas granjas solares, a ti te, te dan la posibilidad de generar certificados de reducción de emisiones de carbono. Eh, una de las cosas más bonitas que anunciamos en CES en estos días para complementarte es que logramos ser certificados la primera compañía eh, del sector de energía carbono neutral. A todo nuestro proceso de producción, de transmisión, de generación e distribución de energía de, de carbono neutra, que es una maravilla noticia. Nos adelantamos casi 10 años a lo que el sector se ha comprometido y es por eso, porque estamos metiendo energías limpias que tienen la posibilidad en ese balance neto de, de ser muy positivas.
0: Pero señor Sierra, yo creo que la gran pregunta que se está haciendo los colombianos en este momento, pues dada la coyuntura, es, pues teniendo en cuenta lo que usted nos explicó, que Colombia tiene una matriz energética bastante limpia, dependemos mucho de la energía hidráulica, pues si hay una porción de, de la energía que, que todavía depende pues de, de gas, por ejemplo, sí, ¿qué tanto sí. o en cuánto tiempo nosotros en realidad podríamos llegar, si es posible?, eh, a reemplazar esta dependencia del gas en la matriz energética por, digamos, eh, pues una, una energía solar.
1: Mira, una de las cosas más importantes de los países, y creo que lo estamos viendo ahorita con todo lo que está pasando en Europa, a raíz del conflicto en Ucrania, o de esa guerra en Ucrania, es que eh, los países necesitan tener una matriz muy diversificada, muy diversificada. Entonces, hoy tú ves Alemania desesperada. Ya anunciaron esta mañana que van a mantener sus plantas nucleares, que el phase-out de la salida de plantas de carbón y otras tecnologías no la van a hacer a esa velocidad. Uno tiene que estar siempre imaginándose los pobres escenarios y Colombia no puede renunciar a tener una, una matriz energética muy diversificada. Una de las cosas más complejas del cambio climático es lo que, lo que vivimos en Colombia, es que aquí cuando hay verano, hay verano fuerte. Hoy llevamos año y medio con el fenómeno de la niña en Colombia. Digamos, los embalses están llenos. Pero cuando hay fenómenos del niño, necesitamos prender nuestras plantas de respaldo, que hoy son térmicas, térmicas a gas, térmicas a carbón, eh, y eso es muy importante porque el kilovatio más costoso es el, que, es el que no se tiene, y todos los que vivimos ese lamentable apagón que sirvió de base para reformular todo nuestro sistema energético, sabemos lo costoso que parece para una economía no tener los kilovatios. Así que la recomendación, pues, si, si es que yo puedo darla, es... Hay que tener una matriz diversificada sí. con diferentes fuentes y eso sí, ir caminando como está caminando Colombia a incorporar energías renovables no convencionales, pero sin olvidar la confiabilidad.
0: Pero, pero doctor Sierra, ahí, ahí tengo una pregunta, pues esto es más o menos para que nos explique cómo funcionan estos paneles solares. Sí, ¿Se, cargan, ¿Se cargan mejor cuando no hay nubes? Es decir, en un día que sea opaco, en un día de mucha nubosidad, ¿ese panel solar se carga menos o cómo funciona exactamente?
1: Sí, ese es el problema. Reduce muchísimo su producción de energía. Necesita la, la radiación solar. Entonces, eso es eso es vital. Entonces es un gran problema cuando tenemos épocas de lluvias o nuestros nuestros digamos acordemos que nosotros tenemos muchas montañas que es una gran bendición, pero también generamos muchísima nubosidad. Entonces, eso tiene esa, esa intermitencia que hay que cubrirla con otras fuentes para que no vayamos a tener ningún problema. Y le recuerdo a los a los, a los los oyentes una cosita que es muy un poquito técnica, pero aquí hay una ley muy importante, y es que, por ejemplo, cuando yo instalo paneles solares en una casa, eh, Eduardo, esos paneles solares generan todo el día, pero uno consume típicamente en las casas es en las horas de la mañana, cuando no ha salido por el sol, o en las horas de la noche. Y entonces, todo lo que se produce en el día en la casa, tú lo, entre comillas, exportas a la red. Y al final de mes, dependiendo del tamaño de tu instalación, el operador de red, el Codensa en Bogotá, el EPM, el Celsia, hacemos un balance de la energía que nos entregó el productor de energía con sus paneles solares y la que consumió. Entonces ahí es que se hace el neteo y por eso es que decimos que sale prácticamente eh, gratis la energía cuando tú tienes paneles solares y ya los pagaste.
0: Don Ricardo, hay una, hay varias imágenes bastante interesantes desde China, exactamente de, de, desde Bei, en las montañas de Taiján, que le da, han dado la vuelta al mundo desde hace años, en donde las montañas se ven repletas de paneles solares, o sea, Uy, no hay verdor, de... hay una contaminación Exacto. visual además que impacta, y no solo eso, uno se da cuenta que alrededor de todas estas instalaciones hay un deterioro de la tierra, eh, hay, hay una deforestación, qué tanto daño le puede hacer a la tierra per se la instalación de este tipo de paneles solares sobre todo en áreas montañosas
1: pues mira te voy contando te estoy contando sí hay unas cosas que son muy impresionantes cuando te como que cubren unas montañas y no dice que pesar típicamente colombia que está llena de tierra llena de tierras aquí no estamos hablando pues de, de, de extensiones que sean pues muy muy complejas de llenar con paneles solares típicamente llegamos a zonas donde han sido potreros toda la vida otra de los que hoy en día tiene diferentes diferentes usos, no estamos deforestando ni cambiando la dinámica. Antes hay unas exigencias enormes, muy bonitas, por cierto, de las corporaciones ambientales y del ALA cuando uno eh, presenta las licencias ambientales. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una granjita en Espinal, en donde son más o menos unas 10 hectáreas, y creo que sembramos en compensación una tierra, un bosque nativo de 20 hectáreas. Entonces, cuando tú ves esas compensaciones, eh, lo logras. Pero típicamente estamos llegando a zonas de potrero con las granjas solares que se están construyendo en Colombia. Entonces hay que tener ese balance. ¿A dónde llega uno? Si uno llega a deforestar, olvídese, pues ahí sí es horrible montar una granja solar. Eso no puede ser. Pero si tú estás llegando a zonas que ya han sido intervenidas por el hombre y le vas a dar un uso de energía limpia que necesitamos todos los colombianos, más la compensación que te piden las corporaciones ambientales, que es mucha, que son muchas, no solamente la de la, de la refiembra, sino muchas otras, pues ahí generas tú una compensación positiva. Siempre tenemos que tener eso, claro, que lo que tomemos de nuestra naturaleza, le devolvamos un poquito más.
0: Pues es Ricardo Sierra, líder de Celsia, hablándonos sobre la Eduardo? energía solar. Hugo Mario, en Cali. Sí, no la Permítame preguntarle al doctor Sierra, no por paneles, sino por el tema de la movilidad eléctrica, porque Celsia ha venido apoyando la instalación de, de estaciones de carga de
1: vehículos eléctricos. Si sí va a Colombia, sí, es Hugo. una movilidad eléctrica. ¿Han ingresado más vehículos eléctricos al país? Porque realmente pues, vemos pocos en, la, en las calles. Hugo, pero qué buena pregunta. Mira, y en Cali que llevamos los primeros 26 buses eléctricos al el sistema mío, pues los llevamos con mucho entusiasmo y lamentablemente nos quedamos ahí. Ojalá que los del mío... Eh, se pongan las pilas y, y, y le sigan ya la, la pista a Transmilenio Transmilenio está metiendo más de mil buses eléctricos nosotros trajimos y montamos un patio eléctrico acá para más de 120 buses una belleza, ahorita que estaba estoy, estoy en la ciudad de Bogotá y ver en la calle los buses verdes 100% eléctricos que no contaminan que ayudan a, a, a mejorar la salud eso es, eso es una verdadera revolución lo que se puede hacer Colombia es líder hoy en venta de vehículos eléctricos e híbridos en Latinoamérica o sea que poco a poco vamos empezando a ver ya eh, las calles de Colombia con más, con más vehículos eléctricos y no te imaginas las conversaciones con clientes industriales, clientes de logística en donde todo el mundo está empezando a querer evaluar la posibilidad de incorporar a sus flotas vehículos eléctricos, así que en Pe dos pero, años pero
0: eso eso en cuanto sí. a, a vehículos de servicio público pero pero si sí están los particulares comprando vehículos eh, eléctricos para reemplazar los vehículos sí. de gasolina
1: ¿Cómo te parece Hugo que somos líderes en ventas hoy ya prácticamente si tú vas y preguntas por un vehículo eléctrico se te demoran meses en entregártelo pero lo más bonito es que todas las automotrices y digo todas tienen su programa de producción de vehículos eléctricos y ya empezamos a ver el vehículo eléctrico más barato que el vehículo de combustión y te pongo un caso eh, ustedes saben que los gringos les encartan las Ford esas de esas eh, como tipo tipo como rural pues los de Ford sacaron que llaman la Ford Lightning y creo que ya vendieron más de 200 mil es una locura lo que está pasando en, en movilidad eléctrica así que ojalá que lleguen más carros eléctricos y más diversidad a Colombia para que podamos ir haciendo ese cambio creo que va a ser gradual Hugo pero, pero vamos llegando.
0: Oye, y producir la energía necesaria para abastecer, no sé, en el Parque Automotor de Colombia, si no estoy mal, son unos 13 millones de vehículos para abastecer de energía 13 millones de carros. ¿Eso no genera también contaminación?
1: Pero eso es lo bonito de Colombia. Colombia es hoy la quinta matriz más limpia del mundo. Tenemos que sacar pecho de eso. Entonces imagínate que los países desarrollados tienen ese gran problema que depende mucho de carbón o de gas para producir su energía para mover su flota eléctrica que está llegando. Nosotros la tendríamos energía limpia en un 80% hoy y si entramos el agua, más agua, entramos sol y más viento que viene de Guajira, creo que creo que o sea, somos un país privilegiado para sí. tener energía limpia para mover esa flota eléctrica.
0: Sí, no, es que es que uno se imagina obviamente la cantidad de energía que hay que producir para para la recarga sí, de todos esos vehículos y pues eh, debe ser también un, un desafío enorme. Pues, doctor Sierra, Pero gracias pongo, por habernos... A, Señor.
1: Oiga, oiga, le pongo un ejemplito. Si yo tengo un carro eléctrico, me gasto 100 pesos en gasolina y me gasto el equivalente en energía, el mismo equivalente en 20 pesitos. Así que, cuando uno mira la operación y mantenimiento de los vehículos eléctricos, es muchísimo más económico que su comparable de combustible fósil. Así que, ya, no tiene que, que no nos placa. desanimemos. <risa> Y sin pico
0: y placa. Ahora, sin pico y placa. Doctor Sierra, gracias.
1: A usted, muchas gracias.
0: Muy bueno. queridos. Bueno.